0: Podcasteros al aire, al aire, Un espacio para escuchar y conocer a personas que tienen mucho que contarnos a través de su voz. Con Diego Estrada. Podcasteros al aire, al aire, al aire. En Radio Universidad 88.5 y 91.9 FM en Matehuala. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una emisión más de Podcasteros al Aire. Yo soy Diego Estrada. Gracias por estar aquí un sábado más a través del 88.5 de FM, 91.9 en Matehuala. Y un saludo también a las personas que nos están escuchando a través de Internet, en la página de Radio y Televisión. Yo soy Diego Estrada, recordándoles que este programa de Podcasteros al Aire... Está en vivo todos los sábados a las 5 de la tarde, pero si en algún momento se olvidaron, no tuvieron chance de escucharnos todos, todos los capítulos que hemos hecho, los pueden escuchar en Spotify, en el feed de Podcasteros al Aire, junto con otra serie de programas que son parte de la barra de contenidos de Radio Universidad. Si ustedes quieren darse una vuelta por ahí, asegúrense de seguirnos y de escuchar todos los episodios que... Hay por ahí disponibles para ustedes Y el día de hoy tenemos uno más Tenemos eh, a alguien que estará aquí Platicándonos de su, de su podcast Ella, ella es eh, Valeria Cuellar Es la encargada de Versos Pequeños Y pues te saludo con mucho gusto Val, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muchísimas gracias Gracias por, por invitarme a este espacio
0: no, Un gustazo es tenerte, tenerte por acá Muy bien pues, eh, conocer un poquito acerca de, de las personas detrás de los proyectos es, es nuestra, nuestra prioridad, también saber de dónde nace la inquietud. Entonces, pues, antes que nada y para arrancar, si gustas, platicarnos un poquito de ti, qué te gusta, qué haces, ¿Qué, cómo pasas tu tiempo libre y pues después, obviamente, conectarlo ya con, con el proyecto que es Versos Pequeños.
1: Ok. Bueno, mira, este, yo soy Valeria Cuellar, Eh, soy estudiante de la Licenciatura en Comunicación y pues eh, ahorita eh, pues estudio tiempo completo pero también eh, por las mañanas eh, estoy en la Cineteca Alameda y pues nada, bueno, la carrera de comunicación es bastante completa hay siempre muchísimas áreas donde uno puede crear lo que sea entonces... Así empezó Versos Pequeños en un proyecto para la universidad. Entonces, la verdad es que a mí me, me da mucho pues, orgullo y gusto platicar cómo nace este proyecto porque, pues sí, es como una esperanza a, a esas personas que están estudiando comunicación ahorita. Aparte de que el podcast, bueno, ahorita es así como un boom y se dio sobre todo por lo de la pandemia. Entonces, pues sí, así básicamente nace Versos Pequeños. Este, Como te platicaba... Eh, fue para un proyecto de la universidad, fue para la materia de radio, justo, y, y aquí nos encargaban una tarea donde nos pedían una grabación, eh, de no sé, de un minuto, de lo que fuera, y pues que básicamente pues fuera lo que fuera, algo que nos gustara a nosotros. Entonces, bueno, yo yo, yo no sabía la verdad que, que de qué hablar, nada, pero pues yo dije, bueno, pues puedo hablar de la literatura, creo que es lo que más me gusta, De lo que sé, de lo que puedo hablar. Entonces dije, no, pues está bien, o sea, creo que que me manejo muy bien en este este ámbito. Y aparte es un hábito que yo tengo, es un hobby. Entonces dije, bueno, vamos a hablar de esto. Aparte, últimamente, bueno, esto ya te lo cuento a ti, eh, es este, como que, no sé, como que con esto de la pandemia todos nos surgieron como muchísimos hobbies así de la nada. Y uno de estos fue el leer este, literatura infantil. Entonces dije, ay, ¿sabes qué? Pues voy a hablar de, de libros infantiles. Entonces, yo tengo muchísimos sobrinos. Eh, entre ellos do- dos de mis sobrinas, Julieta y Daniela, que en ese momento, empezando la pandemia, eh, tenían 3 y 6 años de edad. Y dije, bueno, estaría padre hacer un, un, una narración de un libro infantil con sus voces. que son son, pues así tiernitas, bonitas y que que podrían llamar la atención. Entonces, pues ya, escogí un un libro que se llama Una niña hecha de libros, es de Oliver Jeffers, y este libro es una historia sobre una niña que va va creciendo o desarrollando su imaginación eh, por la literatura clásica que está a su alrededor, o sea, que es con la que todos crecimos de, de niños, que son, pues, no sé, cuentos como... Alicia en el País de las Maravillas, Peter Pan, pues no sé, este tipo de, de, de literatura. Entonces dije, no, pues estaría, estaría muy bien, es un cuento corto y ellas lo podrían leer muy bien y pues eso podría presentar. Así fue, grabé, grabé las voces de las niñas, este, les gustó mucho a ellas, a mí me gustó mucho el resultado y en esta edición de, de hacer el audio ya completo, quise agregar como fragmentos de de canciones o de algún audio que tuviera que ver con, este, con la literatura. Por ejemplo, puse el tema de Hedwig de Harry Potter o puse también este, la parte donde la reina de corazones le grita a Alicia o ese, este tipo de, de escenas icónicas, las metí de audio. Cuando le presento el proyecto a, la, a mi maestra, pues le gustó mucho. Y la verdad es que como, como un icólogo y como cualquier profesionista o estudiante de, de una de cualquier carrera, pues te da mucho gusto que alguien te diga ¡Ay, qué padre! ¿No? O sea, este, te quedó muy bien, deberías hacer esto, deberías, este, no sé, hablar más de esto. Entonces mi maestra, eh, Ale, ella me dice, ¿sabes qué? ¿Por qué, no, ¿Por qué no haces esto? O sea, ¿por qué no te dedicas un poquito a esto? Y yo le dije, le va, tienes toda la razón. Y así fue. Dije, bueno, está, está iniciando esto del podcast con la pandemia, tengo tiempo, a las niñas les gustó mucho, este, no sé, pues de ahí, ¿no? Y así fue, así fue como, como, como inicio, y justo es el primer capítulo de Versos Pequeños,
0: de, para, que,
1: para que lo chequen.
0: ¡Qué sí. buena onda! Pues sí, un saludo a Ale, por cierto, ahí que, que, siempre, sí. que siempre está apoyando, y muchas gracias también en todos estos meses de, de Podcasteros al Aire, siempre estaba estado al pie del cañón, y creo, eh, aprovechando esto, yo también como compañero de, de, de profesión, ¿vale? creo que es bien padre encontrar algo en lo, que, en lo que te gusta. Esta carrera y las que sean, la verdad, siempre puedes explotar tu lado creativo. Hemos tenido aquí personas, hace poquito eh, estuvimos con alguien que estudió eh, restauración y hace un podcast de paleontología, hemos tenido músicos, hemos tenido eh, personas ya de, de, de una edad, digamos, más grande a lo que normalmente hacen eh, podcasts, creo que no hay un límite y muchas veces eh, hace falta tal vez uh-huh. este empujoncito de una persona que te diga, eh, síguele por aquí o síguele por creo este en ti. Exacto, uh-huh. Creo en Exacto, creo que eso es lo más chido y, y pues agradece mucho toda, toda esa motivación y sobre todo la parte... Eh, personal también de, de creer en un proyecto y justamente eh, creo que dentro de la, de la carrera de comunicación y, y de, de todo lo que lo que puede llegar a embarcar a veces el, el, el rango es muy amplio y el delimitarlo puede llegar a ser, a, a ser complicado tú en este caso para, para el propósito del podcast pues te fuiste por el tema literario y sobre todo literario infantil y me interesa también que nos platiques tú qué recuerdos tienes como niña de la literatura infantil, ¿era algo que consumías o te empezó a interesar justamente hasta que empezaste con el proyecto? Eh, ¿Siempre fuiste, digamos, una, una lectora constante? ¿Cuál es tu recuerdo más, más, más antiguo si te vas muy, muy atrás en, eh, con respecto a la literatura que, que te haya enamorado desde un principio?
1: Bueno, mira, eh, esto está muy chistoso y casi normalmente nunca lo cuento. Pero yo no me acuerdo, me lo, me lo dicen, me lo platican. Mi hermano mayor me regaló un libro cuando, cuando tenía como uno o dos años de edad. Es un libro de la editorial de Barco de Vapor, se llama Julia y el león. Y, y es un libro de, de un gato que está disfrazado de... no, perdón, de un león que está disfrazado de gato y tiene que vivir disfrazado porque pues trabaja en una casa. Y la niña más chiquita siempre está de traviesa y quiere agarrarlo y hasta, bueno, pasa por un montón de cosas. Pero como yo crecí en un ambiente familiar donde todos eran mayores, tengo m- hermanos muy grandes, este, yo veía a todos como este gato disfrazado de león. Y como siempre le estuve leyendo y, y así, pues yo decía, ¡ay, qué padre! O sea, yo-, yo-, yo veo a mi familia en este libro, en este cuento. Entonces, este, bueno, pa- crecí con él. Y me fue gustando muchísimo pues el descubrir más más historias que pudiera identificar con mi vida, ¿no? Entonces, este, bueno, Julia y el León fue el primerito, el primerito, y todavía lo tengo aquí en, en, en el librero. Este, pero sí hubo un tiempo en el que yo no o sea, dejé la literatura. O sea, yo creo que de mis 8 a mis 14 años la, la dejé así completamente. Y no porque quisiera, sino porque pues yo creo que pues como niño a veces no, no te llama mucho la atención, a veces, depende de cómo, de cómo te, te lo hayan inculcado o cómo veas tú el fomento de literatura en otros lados, ¿verdad? Pero bueno, en mi caso no fue. Hasta que entré a, a la secundaria. Ya en la secundaria conocí a un profesor que, bueno, si, si lo llega a escuchar es Marco Bonilla, saludos. Este, Marco eh, nos daba literatura, nos daba español y literatura. Y él hacía círculos de lectura con todos. Entonces, el primer libro que nos puso a leer, me acuerdo muy bien, fue El niño con el pijama de rayas. Y pues, eh, si bien no es una lectura como muy, muy extensa, pero sí es un poco fuerte, sobre todo si no, no tienes como ese hábito o eres un, un lector constante. Entonces, cuando, cuando te lee este libro y lo, tú lo empiezas a leer, pues se te hace pesado, es, es un poco tedioso o, no sé, es como muy técnico, entonces a lo mejor a los 13, 14 años todavía no sabes ni qué onda. Entonces, bueno, Marco, no sé, él tenía algo como profesor que, que te hacía que, que, que tú estuvieras en ese libro, que tú estuvieras como adentro de la historia que te fuera gustando y así, ¿no? Eh, al final de, de, este, de esta lectura, justo el párrafo final es muy emotivo. Bueno, no sé si has visto tú la película o si la conozcas, este, pues es muy emotivo, ¿no? Es cuando la madre pues, descubre uh, que el niño se fue y así. Um, boni- bueno, el, el profesor Marco lee el último renglón y comienza a llorar. Y nosotros, bueno, yo creo que nunca habíamos visto ni siquiera a na- ningún profesor llorar. Entonces fue como, guau, wow, o sea, qué padre, o sea, te transmitió, o sea, no qué padre que esté llorando, pero le transmitió algo muy emocionante, o sea, algo muy emotivo. Que, que pues hizo que, que, él, que él lo reflejara de esa manera, entonces este, pues de ahí, o sea, yo me acuerdo que desde ahí yo dije yo quiero hacer esto, o sea, yo quiero eh, descubrir historias que, que me hagan sentir así, y así fue, después de, de El Niño con el Piñama de Raya yo una lectura que fue Crónica de una muerte Anunciada, que hasta ahorita es mi libro favorito, y la siguiente fue la entrevista de Liliana Bodoc. Es un, un proyecto de escuela de unos niños que van a hacer una entrevista. Y yo creo, bueno, yo, yo siento que de, de ahí parte mi, mi, mis ganas de, de estar en la carrera de comunicación, ¿sabes? No sé, esto del periodismo, esto de estar investigando, no sé, este tipo de cosas. Entonces, pues así fue. Y ya desde esos tres libros no lo dejé. Digo, siempre... A veces es muy malo el, el hábito de la lectura. Y te lo, te lo digo porque es muy caro. La literatura es cara. Pero, pero si le echas ganas y si es algo que te gusta, de verdad no, o sea, es lo máximo. Entonces, pues aquí sigo. No no te digo que sea una lectura, una lectora este, constante, pero trato. Ajá, exacto. Oye, y, y justamente,
0: a ver, que qué... así como con muchas cosas... Eh, me, 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 me ha pasado por ejemplo personas que igual le quieren entrar al mundo del de, eh, cómic y no saben por dónde por, por lo amplio que puede llegar a ser o al, al cine y no saben si irse de lo más viejito a lo más nuevo para mí siempre es como lo que te llame la atención no eh, leer alguna breve descripción incluso a veces eh, de la vista nace el amor no y hasta la, la, la misma portada Ay. te puede te puede llegar a gustar ¿Tú qué piensas o, o qué recomendación darías a, a, a esta parte de la lectura en cuestión de por dónde empezar a leer? Eh, los tiempos, que a veces a muchas personas es lo que más se les puede llegar a complicar no, pues es que no tengo tiempo para leer. Eh, ¿De dónde lo ves tú? Y a veces digo, bueno cinco minutitos que no estés en el celular no te hacen daño, ¿no? o si te vas a dormir Exacto. cinco minutos después ahí ya sumas diez entonces son como algunas cositas sí. que, que yo veo como ventajas o como espacios para, para poder leer ¿tú qué perspectiva ves para estas personas que igual quieren empezar con el hábito de la lectura y que tienen estos, estas dudas o estas inquietudes de sí, pero, 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 pero ¿cuál, ¿cómo quitamos esos peros, güey? Vale?
1: ok pues mira yo siempre he pensado que cuando quieren empezar a leer, de, en, ya sea en cualquier edad, eh, se vayan por una lectura corta. Que realmente no sea algo muy ni técnico, ni tedioso, ni nada. Que sea una lectura corta que te atrape desde el principio hasta el final. Este, y sí, la verdad es que el tiempo sí. Eh, bueno, es que ya eso es demasiado subjetivo, o ahí sea, es como tú lo quieras ver. De verdad, luego hay lectores que leen así de que en un segundo y se avientan, no sé, tres capítulos en diez minutos. Pero eso ya va con la práctica. Y a veces no, o sea, hay veces que ya las personas tienen sus técnicas para leer y pues leen muy rápido o pueden leer muy lento. Depende de cómo uno disfrute la lectura, ¿verdad? Obviamente. Pero eh, yo sí recomiendo el que si tú vas a escoger un libro para empezar a leer, te sientes y de verdad lo disfrutes. O sea, que te tomes el tiempo que te tengas este, que llevar y, y lo disfrutes. Y si no te gusta, lo dejes y empiezas otro. Y si no te gusta, lo dejes y empiezas otro, y así. Pero nunca como aferrarte a uno. Es, es, es muy difícil y la gente a veces te va a decir así como, no manches, no, termina ese libro. Este, No sé, pero no. Yo digo que sí, siempre este, lo disfrutes y si no te gusta, dejarlo. La verdad es que en esa parte yo sí siempre he tenido como pues una opinión, el decir como, ay es que yo le tengo que inculcar la lectura desde ya y así y forzar a las personas a que lean diario. Pues no, o sea la verdad es que no, no, no inculcarlo de esa manera tan forzosa, sino como dejarlo hacer con el libro lo que, lo que sea, a una persona de cualquier edad, no solo niños. Entonces, este, pues nada, yo, yo, yo les recomiendo eso, o sea, que agarren el libro y lo disfruten y se tomen el tiempo que ellos necesiten tomarse. Y a sí. la edad que sea, o sea, si me no soy mañana. Así.
0: Exacto. Sí, yo a veces siento que eh, yo lo comparo mucho como con las series de televisión, ¿no? Que es, es prácticamente lo que sucede al momento de, de leer un libro, es algo que tiene capítulos es algo que igual exacto. te quedas Ajá. a medio capítulo y no pasa nada, lo terminas después, si te picaste, pues dices, bueno, claro. uno más, aunque me desvele tantito, pero sí siento que de repente hay una presión, no, no puede ser una presión social, pero por lo menos como esta parte de, de, de verlo como una obligación, y creo que desafortunadamente en, en la parte educativa siempre fue así, no que nos daban una tabla y era, lee este número de páginas Aprende. y reporte, ¿no? exacto, y cuéntame un resumen, no en vez de decir, Disfrútalo y luego me platicas. Yo, yo creo que viene desde ahí, desde la manera en la que se, se incita a las personas a leer y, y como dices, creo que las, las lecturas cortas a mí eh, me cuesta a veces, tal vez trabajo ciertos, ciertos textos, novelas, por ejemplo, y digo, bueno, pero los cuentos cortos me encantan y puedo leer los cuentos que sean y no pasa nada porque son cortitos. O sea, creo que cada quien encuentra su forma y, y, y lo que más le, le, le guste Así como encuentras en una película o en todo lo que haya de contenido, pues finalmente la literatura es la base de todas esas. Y pues en todo lo que consumimos hay letras, ¿no? En las claro. canciones hubo alguien que se sentó a escribirlo, en los libros, eh, perdón, en las películas hay alguien que se sentó a escribir Exacto. un guión. Entonces, finalmente es como el fundamento de todo. Me, me llama mucho la atención, Val, que eh, algo que, 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 que tú llegaste a, a mencionar, y pues finalmente el mismo nombre de, del podcast te lo dice... Son versos pequeños, son, son, son cuentos cortos. ¿Qué te hizo optar por eso en vez de tal vez hacer un cuento más largo, dividirlo en capítulos? te eh, lo digo porque creo que es algo que se agradece mucho. A veces estamos acostumbrados a que los podcasts duren 40 a 60 minutos. Hay personas que tal vez no necesitan como todo ese tiempo para, para, para ponerle atención al, al, al podcast. ¿Por qué te gustó este formato? Por ahí tienes un par un poquito más largos, pero en general son versos pequeños. ¿Qué te llamó la atención acerca de hacerlo con esa esa extensión de tiempo?
1: Bueno, mira, eh, a mí me gustaban mucho los cuentacuentos cuando estaba chiquita. Eh, Ir a funciones de cuentacuentos y todo esto. Y... Eh, me gustaba mucho cómo los niños, o sea, bueno, las personas que van conmigo, así mis primos, etcétera, pues nos emocionábamos y nos adentrábamos en las historias de estos personajes y así. Yo siento que, que la literatura infantil eh, siempre va a desarrollar como una, una perspectiva tuya de niño en otro ángulo. No sé si me doy a entender. O sea, de verdad tu imaginación vuela, o sea, piensas muchísimas cosas y creas historias a partir de la misma historia que aliste todo, ¿no? Este, entonces yo dije, bueno, a ver, algo que no sea, puedo hacer algo que no sea t- como tal un cuentacuentos, pero, pero sí algo que empatice con los niños, o sea, un cuentacuentos narrado por mismos niños, ¿sí? O sea, que, que sea así como algo más... Amigable, como si te dijera, ay te voy a contar un cuento amiguito, no sé, algo así Aparte, bueno mira, ahorita que te decía esto de que no forzar a los niños, de, bueno a las personas de chiquitos a leer Si bien no estás forzando, pero estás, eh, no sé, sembrando esta semillita de, del fomento de la literatura en temprana edad Y a lo mejor no, no va a ser algo muy significativo o a lo mejor lo dejan después o algo así, pero ahí se va a quedar entonces yo dije, bueno, esto esto lo puedo hacer, lo puedo poner como un cuentacuentos de niños de buenas noches, no sé, se lo pueden poner los papás, los maestros, este, no sé, cualquier persona a, a niños y va, se van a quedar ahí. Y posiblemente después van a decir así como de, "Ay, ponme otro cuento" o "Ay, este, déjame escucharlo." Aparte de que, por ejemplo, bueno, en, en los podcasts y así no había mucho mucho, perdón, este mucho público infantil. Bueno, no, no había visto como algún podcast que se enfocara directamente a los niños. No que hablara sobre niños, sino que fuera para los niños. Entonces dije, bueno, es una idea padre, Este, es chiquito. No, obviamente un niño no, no se va a aventar o escuchar este un cuento muy largo. Entonces, pues que sea algo 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 cortito y que le llame la atención. Digo, si a mí me llamaban la atención los cuentacuentos de niña, pues a lo mejor ahorita los niños que ya, ya están en esta generación de, de, de la tecnología así masiva, pues les llame la atención este tipo de, de formato, de cuento en formato de audio. Entonces, este yo creo que yo creo que por ahí fue. La por bien. ahí me, me fui. Sí, uh-huh.
0: viendo tal vez a algo que, que normalmente no es el objetivo del podcast, pero como dices, siempre habrá alguien que se los pueda poner, y justamente para darnos una, una idea, Val, para que las personas también conozcan lo que es Versos Pequeños, pues vamos a, a dejar aquí en, en el programa dos, eh, dos de los episodios, uno eh, que tiene por nombre Cosas que Pasan y el otro es Así. Uh-huh. Vamos a escucharlos Val, regresando aquí al programa, nos cuentas acerca de la experiencia de hacerlos, de estos cuentos en general, por lo pronto pues los dejamos con este este fragmento de lo que es versos pequeños y regresamos en unos minutitas a de Es así, de Paloma Valdivia narrado por Julieta Cuellar
2: partieron, el gato del vecino, la tía Margarita, el pescado de la sopa de ayer, otros llegarán, unos han sido pedidos, otros vienen sin preguntar, los que estamos lloramos a los que parten, los que estamos nos alegramos por los que llegan, hacemos bienvenidas, nos gusta celebrar, hay un instante en que los que se van y los que vienen se cruzan en el aire, se desean felicidad. Es así, los que parten no saben su destino, no depende del viento ni de la edad. Los que vienen tampoco lo saben, son cosas de la vida, dicen del azar. Es un misterio de dónde vienen y a dónde van, los que estamos... Aquí estamos, es mejor disfrutar, no sabemos cuándo, pero los que llegan, también un día partirán, es así, como la primavera sigue el invierno, unos llegan y otros sepan.
1: que pasan de Isol, narrado por Chema y Julieta Cuellar.
2: Si tuviera pelo lacio, sería más linda, pero no. Si tuviera un caballo, iría a la escuela a galope, pero no. Quisiera cantar como ese pájaro, ser fuerte como ese árbol, y más alta, y con ojos verdes. Pero no. Sin embargo, ayer me pasó algo único. Apareció un genio y dijo...
0: ¡Hola y felicidades! Como eres la persona que más deseos ha pedido este mes, me han mandado a cumplirte uno.
2: ¡Un deseo! ¿Uno? ¿Y si me olvido de pensar en algo? ¿Y si después me arrepiento y quiero otra cosa? ¿Y si ahora me atonto y no se me ocurre nada bueno? ¿Y si me doy cuenta de que no pedí lo que más quería? ¡Ay, qué difícil!
0: Te falta mucho todavía, chica.
2: Ya sé. Quiero todo.
0: ¿Todo? No lo conozco. A ver, tarea, trapecio, triciclo, tobogán, topo. No, trompo. Tampoco. ¿Y? Mira, niña. Ese deseo tuyo no está en el catálogo. Y no puedo esperar más a que pienses otro. Te doy lo que tengo a mano. Un conejo gris. Adiós.
2: ¿Un conejo? Así que ahora tengo un conejo gris bastante lindo. Pero si fuera azul...
0: Podcasteros al aire. Estamos de regreso en Podcasteros al aire. A través del 88.5 FM, el 91.9 en Matehuala. Recordándoles que también nos pueden escuchar en internet en vivo o si nos quieren buscar en el feed de Spotify. Ahí estamos solamente en su buscador. Pongan podcasteros al aire y estarán todos los capítulos a su disposición junto con los de Versos Pequeños que les recordamos, si es que nos sintonizan apenas. Está aquí con nosotros eh, Valeria Cuellar que está para platicarnos de, de Versos Pequeños. Ya pudieron escuchar un poco acerca de lo que es este proyecto. Y, pues, bueno, Val, eh, aquí es cuando hacemos el comercial. Si nos quieres decir en dónde lo podemos escuchar, dónde podemos seguir eh, las redes. Si tienes tú algún proyecto personal, también aquí es donde, donde lo, puedes, eh, lo puedes aquí compartir con nosotros. Entonces, pues, el espacio es todo tuyo.
1: este Bueno, en, en Spotify sí nos pueden encontrar como versos pequeños, así tal cual, versos pequeños. El logo es una niña sentada leyendo, está muy padre. El ilustrador es Chema, Chema Cuellar, también de aquí de San Luis. Es mi hermano, pero es de los mejores ilustradores de aquí de San Luis. Este, estamos como Versos Pequeños en, en Spotify Y en Instagram también estamos como Versos.podcast. Ahí normalmente subo lo que son recomendaciones de libros infantiles. Eh, de vez en cuando alguno en, de, alguna, de algún otro género. Pero normalmente sí son... Este, de literatura infantil, y pues nada más, para que nos anden siguiendo por ahí.
0: Muy bien, perfecto. Oye, Vali, ¿tú te has animado a, a redactar, a escribir de repente?
1: este Fíjate que sí, bueno, a, apenas ahorita, hace unos meses empecé sí. con, con esto de la, de la escritura, y sí, yo creo que en algún momento, bueno, ya estamos formando ahí un proyecto, justo mi hermano y yo, este de una leyenda. Ya después te contaré un poquito más sobre, sobre eso.
0: Qué buena onda. Va a estar Muy padre. Qué chido. Pues Qué sí, chido. creo que también está padre experimentar en lo que te gusta, ¿no? Si te gusta la literatura sí. infantil, pues empezar a hacer a ver a mí cómo me sale.
1: <risa>
0: sí, de hecho
1: sí, la verdad sí.
0: Muy bien, vale pues enhorabuena. Ya, ya nos estarás platicando y estén ustedes también al pendiente de las redes de, de Versos Pequeños, versos.podcast en Instagram y pues en Spotify también, versos pequeños. Oye, y pues bueno, cuéntame acerca de, de estos dos eh, capítulos, tanto Cosas que pasan como, como Es así, fueron los dos eh, que escuchamos hace, hace un, un ratito, Es así de Paloma Valdivia, y pues uh-huh. después también escuchamos Cosas que pasan. Eh, de sol así, así lo tengo así. por acá, entonces pues uh-huh. platícanos qué, qué te llevó a elegir estos, son versos que t- o, perdón, son cuentos que tú ya conocías y sobre todo me interesa también que nos platiques de la experiencia de trabajar con, 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 con y para niñas y niños, <risa> eso me, eso sí es un experimento ahí muy interesante.
1: La verdad es que es muy difícil eh, o sea, no es sin sin sonar mal ni nada, es muy difícil trabajar con niños, ya que de verdad, este bueno, son, son muy, es un poco, no sé, todo, todo le puede distraer a un niño, sobre todo cuando tienes una producción aquí en casa y, y tienes aquí equipo y micrófonos y así, pues los niños normalmente empiezan a tocar todo y, y te puede llevar así como a un caos completamente. Pero no, la verdad es que con, con Julieta y con Daniela, eh, te digo, son una, era una niña de tres años en ese momento y, y Daniela tenía seis. Este, me, me, me entendieron muy bien y me entendieron muy rápido. Entonces este, yo nada más les decía así como de... Eh, les mandaba el cuento antes a su mamá, una semana antes para que se los fuera leyendo, para que les fuera platicando de qué se tratara Y ya ellas ya, ya venían al, al, aquí al, al cuarto a, a leerlo. Y, y se divertían mucho. Ellas en particular son niñas que son muy expresivas. Entonces no, no, no se les complicaba nada. O sea, si tenían que estar, sonar tristes o sonar enojadas o sonar felices, lo hacían y se notaba. Entonces este, no batallé en, en nada, en nada, en nada. Pero este, estos dos cuentos son los que más se han escuchado en versos pequeños. El de cosas que pasan porque es este... Bueno, y Sol siempre hace como esta literatura infantil, pero un poco de doble sentido hacia las personas grandes. O sea, como si si te reflejaras en un niño, de una persona adulta se reflejara en un niño. Entonces es este este cuento chusco que, que de repente a todos nos pasa, que les pasa a los niños, que nos pasa a los jóvenes y a los grandes. Y pues es muy divertido. Y como lo narra Julieta con esta voz así como muy tierna y muy divertida, muy alegre, pues se te hace todavía más más chistoso. Entonces es por eso que, que elegí este, este cuento de cosas que pasan. Digo, de cosas que pasan, perdón. Y este, este cuento de, es así, de Paloma Valdivia, fue ya casi al final de la primera ola de la pandemia, más o menos. Eh, la verdad es que fue como un caso muy lamentable, ya que hubo muchas muertes y, y cosas así. Este, este libro trata como de, de las personas que perdemos. Es para niños, es una lectura infantil, es un poema. Pero toca esta... Bueno, tiene esta, esta sensibilidad de, de contarle a un niño cómo es que las cosas se van y, y cómo es que tiene que ser. Cómo es que de repente nacemos y luego ya no estamos. Y qué es lo que pasa cuando ya no estamos. Es como, como algo muy bonito. Entonces, este, Julieta se pudo adaptar muy bien a ese, a ese tipo de narración. Porque a, a pesar de que era una niña y todo, como que lo entendió. Lo entendió sin, sin que nosotros le explicáramos como... Este, este cuento en particular habla sobre esto. No. Ella lo entendió y se le hizo como muy, muy, muy triste, pero muy bonito a la vez. Y así lo contó. Y, y la verdad es que, que tuvo muy buena respuesta. O sea, me llegaron comentarios de personas así de... Ay, no, es que lloré, o sea, está muy triste. O, ay, no, es que está muy bonito. También lloré porque se me hizo muy bonito. Y ya es como de... Ah, bueno. Pues, pues era para eso. Es así. Es así. Entonces, por por eso surgió surgió la idea de este cuento. Eh, El proceso tal cual del del grabarlas, pues como soy estudiante y estamos en plena pandemia y todo esto, realmente nada más agarré el micrófono y ya puse la laptop y dije, vámonos a hacer esto. eh, Fue algo fácil de en mi mente como de montar, pero ya cuando ya lo estás haciendo aquí, ya es como de, ay, ¿qué hago? Pero, eh, gracias a Dios, pues tengo el apoyo de, de mis hermanos mayores, que ellos me, me ayudan como con este tema de la tecnología y conectar y todo esto. Entonces, pues no batallé. Y con las niñas, pues te digo, fue como un poco difícil al principio, pero ya después ya, se adaptaron súper bien y yo me adapté súper bien a ellas. Justo en la segunda temporada del, del podcast, nos animamos a invitar niños o sea, que vinieran eh, a grabar el cuento que ellos quisieran, el cuento que ellos escogieran, y, y pues aquí les poníamos su, su, su libro y todo. Y obviamente pues lo poníamos en las redes sociales y todo. Pero este debido a otra vez el tema de la pandemia, y las nuevas olas y todo esto, se, se pausó. Pero te comento, ahora ya vamos a empezar con la tercera temporada y es lo que se planea este, hacer más o menos para que, para que lo tomen en cuenta. Bien,
0: pues sí, claro, estaremos al al pendiente de lo que que venga, porque creo que es un un proyecto súper interesante para las personas que sean madres, padres de familia, tíos que de repente les tocan ahí cuidar a a las sobrinas, a los sobrinos, pues creo que es una una buena alternativa y algo que que se puede disfrutar mucho, además que justamente eso es lo que te quiero preguntar, ahorita hablabas de este este poema de esa, sí. Que no sé qué pienses tú, porque a mí me pasa, yo eh, también soy un lector, digamos, eh, intermitente, a veces me gustaría leer más de lo, que, de lo que realmente hago, pero consumo por muchos otros medios, uno de ellos el cine, y me pasa lo mismo con las películas, a veces me clavo tanto con las películas animadas, que justamente creo que mucha de la intención, sobre todo de las películas de Pixar, por ejemplo, haciendo la comparativa, son películas hechas para adultos que entretengan a los niños. ¿no? hablando de Ajá, los increíbles, sí. por ejemplo, que es el ejemplo perfecto para eso, y el adulto está así, y el niño la niña tal vez está ahí durmiéndose <risa> o lo que sea. Creo sí. que pasa lo mismo en la literatura, ¿no? ¿Qué, qué piensas acerca de este pensamiento, en mi, a mi parecer erróneo, de que la, litera, la literatura para niños es para niños, ¿no? Creo que en todo puedes encontrar cierto, cierto encanto, que a veces incluso sin saberlo va hecho para un adulto, por un adulto, ¿no?
1: Así es. Fíjate que eh, ahora que, que empezó la pandemia y todo esto, y empecé a consumir mucha literatura infantil para mí, no no para, para externarlo, y me gustó mucho. O sea, de verdad, es, eh, yo creo que es mi género favorito. Y sobre todo porque, eh, otra vez, la sensibilidad del autor siempre en, una, en un cuento infantil o en una redacción infantil va a ser muy, muy clara y muy bonita y muy específica. Entonces todo lo que te va a decir va a ser como, wow, qué bonito, o sea, qué padre, está hablándome, no sé, me está hablando para salir, no sé, de mi depresión, de mi tristeza, o para ser feliz, o algo así, ¿no? La verdad es que yo siento que la literatura, pues, no tiene edad, a menos de que sea así muy específica, pero realmente no. O sea, yo conocí a un niño, yo trabajaba en una librería hace mucho mucho tiempo, este conocí a un niño, tenía entre 10 y 12 años, no era muy grande, y siempre iba por libros este, clásicos, y un día llevaba Moby Dick y yo le dije, ¿en serio te quieres llevar Moby Dick? Me dijo, sí, y yo, ok, estaba muy bien, te lo compro todo. Este, a la semana llegó, la, llegó el tío, o el abuelo, no sé quién era, y, y le compró Harry Potter, toda la saga de Harry Potter. Y después llegaba y le compraba así de que la saga de Crepúsculo. O, o, o cosas así, pero el niño tenía 10 años. Y me decía, es que lee demasiado y le gusta mucho. O sea, a lo mejor hay cosas que no puede leer, pero le gustan. Y no las entiende al 100, pero le gustan. ¿no? Y yo decía, ay, no, pues pues sí, ¿verdad? Tiene sentido. Y luego el mismo señor llegaba por, por cuentos de, de Oliver Jeffers, que son para niños. O, o llegaba por los cuentos del diario de Greg, los libros del diario de Greg. Y decía, es que me dan mucha risa, las ilustraciones también padres, no sé qué. Y yo decía, bueno, ¿qué onda? O sea, el contraste está súper raro, el niño y el y el abuelo, así de que con historias súper diferentes. Pero sí, así es, o sea, la literatura no tiene un género. Digo, ni una edad ni ningún género. Entonces, yo creo que también, igual que tú, pienso que es que es erróneo el decir así como de, ay, esto va a ser para, para los niños y esto va a ser para adultos cuando pues a lo mejor no, o sea, no, yo, yo de verdad consumo muchísima literatura infantil, la mayoría de mi libro está así repleta de, de libros infantiles, entonces yo creo que es algo que se debe de apreciar mucho de la literatura infantil, yo sí les recomiendo que, que lo lean, que lean, sí. que se avienten ahí por ahí un clavado a la literatura infantil.
0: Oye, qué interesante, porque no lo había pensado a la inversa, o sea, generalmente yo lo había visto pues como, como te lo platicaba, o sea, de pues el... El adulto lee libros infantiles, pero que, le, que, el, que el niño lea eh, libros para, para adultos también es súper interesante y como que hasta yo mismo digo, pues sí, en algún momento me interesó tal vez leer ciertas cosas que era como, no, pues cómo. Y como dices, igual lo, lo, lo adaptas tal vez a tu estado mental de ese momento, ¿no? Y la comprensión hasta donde te llega a esa edad. Sí. Y creo que es un ejercicio interesante eh, limitar, más bien ilimitar, en lo, lo que se pueda llegar a consumir, como dices, tal vez si es algo como más específico o, o que sepas que puede tener cierto filtro, pues ahí ya es cuestión de, de ver o de revisarlo, ¿no? Pero, eh, ¿tú claro. llegas a tener alguna limitación a nivel de la, de la literatura? ¿Es algo que tú, como consumidor, algo que digas, sabes que en cuestión de gustos, tal vez incluso que digas, pues esto no le entro tanto, ya nos quedó... Muy claro que la literatura infantil sí, pero hay algo más que igual, que te guste o que digas, pues esto no es lo mío, o crees que está bien también intentar leer un
1: poquito de todo. este Sí, sí he intentado leer un poco de todo, pero no con todo me, me he clavado, y creo que ha sido como por etapas. Cuando estaba un poquito más, más, más joven, pues leía literatura este, juvenil y me encantaba. Y ahorita he intentado leer un libro juvenil y no me entra, de verdad, no no, no sé por qué. No, yo, yo creo que es porque vas avanzando conforme tu edad o tus gustos. Pero sí, me gustaba mucho la literatura juvenil. Este, pero yo creo que aparte de la literatura infantil, me gusta mucho la literatura contemporánea. Entonces, pues sí, yo creo que de ahí. He intentado leer como terror... Y, y suspenso, y el suspenso lo, lo tolero, pero el terror ya no, el terror de verdad sí no. A no, mí me, me gustan por ejemplo muchísimo las películas de terror, La, las, las aguanto a un nivel muy, muy exagerado, pero en libros como ya es bastante detallado, de verdad no, no puedo, sí es como muy difícil para mí, mucho. Okay. Pero, este, pero sí sí, sí he leído, por ejemplo, bueno, IT me gusta mucho. Pero ya, o sea, es el único libro que de, de terror o un thriller que me haya gustado, pero no, okay. no, 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 le entra. Uh-huh. Sí,
0: yo creo que lo, lo complicado, entre comillas, a veces puede ser que es lo que hablábamos eh, acerca de, de el costo-beneficio que puede tener la literatura, ¿no? Que a veces sí, y se sabe que es, es un gusto, es un hobby caro. Existen las opciones del Kindle, existen eh, otras alternativas sí. que tal vez reducen un poco el costo. Hay editoriales que... Pues también su precio habla por ellas mismas ¿no? que igual tú quieres el mejor uh-huh. libro con el mejor papel, con la mejor impresión y todo, pero bueno, hay alternativas yo creo que esa tal vez como la limitante o el miedo de muchas personas que dicen, pues es que, ¿qué tal si compro un libro y no me gusta? ¿No? eso es lo más, eh, claro. más complicado uh-huh. eh, no siempre va a ser perfecto definitivamente, pero no es como una película, que igual le pones pausa y ya ¿no? la tienes en un servicio de streaming, por lo que sí pagas una mensualidad, pero no te cobran esa película eh, yo lo compararé tal vez con ir al cine y tener que a cada rato eh, si no te gusta salirte, es como cerrar un libro eres eh, ¿estás a favor de terminar todos los libros o como bien dices y decías hace rato, si no te gusta ciérralo y ya está
1: sí, yo, yo tengo esa, esa idea siempre y yo, yo me considero muy coleccionista de, de libros la verdad, y no es porque quiera coleccionarlos, sino porque tengo aquí un chorro de libros que he comprado y leo uno al mes y luego ya se me van traspapelando y ya no los leo y ahí los tengo. Pero eso es muy feo, de verdad, si, si, si los llegan a terminar en algún momento es sí, si no, si no, ya. No sé, yo, yo soy muy... Este, yo, yo soy de, de no intercambiar, pero siempre prefiero mejor ir a los bazares y dejar estos libros que no leí o que no me gustaron y, y, y dejarlos ahí y traerme otros, o no sé, algo así pero nunca dejarlos aquí este, y nunca leerlos. O sea, yo sé que algún, si los tengo aquí es porque algún día los voy a leer, pero si no, no, o sea, vámonos, el que sigue y así. No, 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 yo creo que no hay que como que clavarnos con o sea, esto de a, eh, a fuerzas a acabarlo, pero este, tampoco tenerlo ahí nada más de adorno, o sea, okay. mejor, mejor llevarlo y que lo lean a otras personas, que le den otra oportunidad a otras personas, y ya este, tú comprar algo que sepas que sí, Puede estar aquí, o sea, sí, la verdad sí es una limitante esto del dinero porque la lectura es muy cara Pero como tú dices, o sea, existen ya otras maneras como de tener este acceso a la literatura Un poco más más, más fácil Sí, sí hay editoriales que sí son caras, pero ahí ya es cuando dices, oíjole, o sea ¿Por qué mi autor favorito decidió publicar en este editorial? ¿Por qué tuvo que sacar una edición tapa dura con una ilustración bellísima, así de 500 pesos, no? O sea pero, pues, bueno, o sea, ya yo creo que ya es cuestión como de, de cada lector, ¿no? Y cada gusto adquirir claro. este tipo de, de, de cosas.
0: Sí, pero sí, no claro, se limiten. Claro. Muy bien. Oye, Val, eh, estamos ya a unos minutitos de cerrar. No me quiero ir sin, sin pedirte algunas recomendaciones. Empezando justamente, igual hay personas ahí que tienen libros varados o que dicen, ya lo leí, está en excelente estado, pero igual no es, un, no es una edición que quiera conservar o me sobra, ya tengo otra. Eh, si puedes arrancarte recomendándonos o darnos como algún tipo de de guía para las personas que que viven aquí en San Luis Potosí acerca de eh, estos bazares de libros, eh, cómo funciona para algunas personas que tal vez estén interesadas, y de ahí si gustas arrancarte con tu recomendación en sábado a las 5 de la tarde, ¿qué le puedes recomendar a las personas que nos están escuchando para leer, escuchar, ver, etcétera?
1: Claro, bueno, aquí últimamente en San Luis... Eh, Ha habido muchísimo eh, fomento a a la literatura de cualquier género y eso me da muchísimo gusto Y hay muchas personas que abrieron sus redes sociales para fomentar este este hábito Y sí, les recomiendo que que sigan a a una persona, bueno, en cuanto a literatura infantil Hay una una chava que, que recomienda libros eh, con, eh, ejemplificando con sus hijos Se llama cuentos que cuentan Así cuentos punto que punto cuentan eh, Ella es muy buena También no sé si quieren como Un poquito más de eh, No sé como algo más este General Está el blog del papá lector eh, Normalmente él sí cuenta sobre literatura infantil, pero también tiene un espacio donde habla de los libros que él ha leído, de cualquier género, lo sube y sube a su recomendación, su crítica y sus estrellas. Y bueno, la verdad es que a mí me ha servido mucho. Eh, también aquí está el grupo de Huella México, justo aquí en San Luis. Ellos también se encargan de, de difundir contenido para, para niños y para, para adultos. Creo que están en Facebook como Huella México. Son de aquí de San Luis y, y ellos a veces ponen este, como puestas en escena de libros. Hace poquito hicieron uno de La peor señora del mundo y estuvo muy padre, la verdad. Se los recomiendo mucho. Y pues en cuanto a los bazares y todo esto, la verdad es que no sé si en todos los bazares los hagan, pero aquí en San Luis yo voy a uno que se llama Bazar Merlín. Este, es, bueno, es muy conocido, si no lo conocen pues está ahí en Santos de Goyado, también se pueden meter ahí en Facebook. Este está como eh, basar Merlin Y ahí eh, Bueno, tiene un montonal de libros O sea, tú le puedes preguntar el autor y el nombre Y él, 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 sí, él sí va a saber dónde está Entonces él sí va, va a decirte Si lo tiene o no y te lo va a entregar Y lo, lo padre de ahí Es que tú puedes ir a intercambiar tus libros Claro, tienen que estar en buen estado Y, y no maltratados Y él ya te, te puede dar como Algún precio o te puede dar tus Tus libros que escogiste entonces, esa es una manera muy, muy padre como de reciclar y ahorrar un poco de dinero y aparte pues darle una oportunidad a, a otros libros. Y aparte sí. luego está muy padre porque me llegan así de que libros con notitas de personas que ya lo leyeron y así, uh-huh. eso pues, está muy padre.
0: También tienen una historia, ¿no? Yo creo que eso es lo que está chido. Sí, sí. coleccionan juguetes y tienen un tallón o el, el Andy de la huella, pues, siempre va a estar Andale, todo eso. Andy algo así. Qué chido. Pues te agradezco mucho, Vale, que, que hayas estado por acá estaremos pendientes de la tercera temporada de, de tu proyecto, no dejen de escuchar versos pequeños, hay muchas alternativas para todas las edades y pues ahí también no dejen las recomendaciones que Vale les puedo hacer en Instagram, te agradezco mucho Vale, claro, claro. que hayas es estado por acá y pues un, un gustazo tenerte en el programa
1: No, muchísimas gracias a ti y a todos que nos están escuchando
0: Muy bien, muchas, pues, muchas gracias. llegamos entonces al final de esta edición de Podcasteros al Aire Nos escuchamos a la próxima. Yo soy Diego Estrada. Tengan un excelente fin de semana. A leer, a disfrutar y a hacer lo que ustedes quieran que los haga felices. Tengan un excelente día y nos escuchamos a la próxima. Bye. semana con un invitado más en Podcasteros al Aire con Diego Estrada en Radio Universidad 88.5 y 91.9 FM en Matehuala Podcasteros al Aire